0: Und da entsteht dann auch der Mut zu, zu wissen, okay, äh, durch diese Veränderungen, die ich jetzt in mir herbeigeführt habe, verändert sich was in meinem Leben. Oh, dann versuche ich mal noch ein bisschen mehr und schaue nochmal da genauer hin. Und das Bewusstsein erweitert sich und ich werde bewusster für mein Leben. Ja? Damit hängt dann mein Selbstbewusstsein zusammen. Ja.
1: Hi, willkommen bei Philosoktopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. So, es ist soweit. Ich habe euch schon angekündigt, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe. Ich durfte schon mehrere Male, schon viele Male in wirklich tiefe Sphären der Heilung und des Aufblühens mit ihr hineintauchen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich sie heute quasi auch mit euch teilen darf. Und genau, hier bei mir sitzt jetzt Karin maruscha tannhäuser und ich freue mich auf dieses Gespräch. Willkommen. Vielen Dank, liebe Jenny.
0: Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen. Ich bin Karin maruscha Tannhäuser. Ich bin seit 2007 selbstständig als psychologische Beraterin in eigener Praxis. Ich arbeite privat und berate Menschen, die in Lebenskrisen geraten, die in Situationen sind, in denen sie im Moment Unterstützung benötigen, die gerade nicht weiter wissen, die mit psychosomatischen Themen unterwegs sind. Und ein Modul, mit dem ich auch arbeite, ist die Arbeit von Psyche, Psychologische Kinesiologie, die... Glaubenssätze beinhaltet, die wir in negativer Weise in unserem Unterbewusstsein gespeichert haben und die sich über die Psyche-Arbeit verändern lassen in unserem System.
1: Mhm. Ich denke, Psyche ist für die meisten kein Begriff. Kannst du mhm. das ein bisschen näher erläutern?
0: Also, die Übersetzung heißt Psychologische Kinesiologie und äh, Rob Williams ist derjenige, der diese Arbeit entwickelt hat. Und einer, der sehr dafür oder mitverantwortlich ist, dass diese Arbeit immer mehr öffentlich wird, ist Bruce Lipton, der einige Bücher geschrieben hat und ähm, ja sehr erfolgreich mit
1: dieser Arbeit auch umgeht. Also um da nochmal kurz, wenn das so ein wichtiger Teil auch deiner Arbeit mhm. ist, ähm was ist der Unterschied auch zu anderen Konzepten vielleicht? Was macht psyche aus? Also in der psyche arbeit
0: werden Glaubenssätze oder negative Überzeugungen, die wir in uns tragen, ermittelt. Erstmal über das Gespräch. Und dann haben wir die Möglichkeit, über den kinesiologischen Test, über diesen Muskeltest herauszufinden, in welcher Form der Glaubenssatz im System gespeichert ist ja ob der schwach oder stark abgespeichert ist und oft gibt es sätze da, da denken wir äh, ich bemühe mich doch ich kann es doch ich kriege das doch hin in unserem unterbewusstsein gibt es aber irgendeinen satz der uns im weg steht ja oft sätze die uns aus unserer prägung der kindheit im weg stehen äh, zum beispiel ja du, du schaffst das sowieso nicht oder das, du bist zu klein du kannst das nicht und die tragen wir als Erwachsene auch noch in uns. Und da lassen sich oft über diesen Test äh, diese Sätze eben herausfinden. Und Psyche äh, bietet verschiedene Balance-Techniken an, mit denen wir die Sätze im Unterbewusstsein
1: verändern können. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass quasi diese Glaubenssätze auch tatsächlich Auswirkungen auf meine physische Kraft tatsächlich haben, also auf die Muskelkraft? Stark. Ja, die haben starke Auswirkungen
0: ja. und das ist uns ähm, nicht bewusst, ja, mhm. tatsächlich. Aber sie stehen uns immer wieder im Weg, ja. Und äh, was mich damals zu bewogen hat, erst mit dieser Arbeit zu arbeiten und später dann die Ausbildungen zu machen, war ein Buch, das ich darüber gelesen hatte. Und da war ein Beispiel äh, dargestellt. Also stell dir vor, du sitzt im Auto, ja, und gibst mhm. Gas äh, und das Gas geben steht so dafür, das kann ich, ja, das schaffe ich, das mache ich und äh, du kommst gut voran und auf einmal kommt der linke Fuß und tritt auf die Bremse und sagt, ach, du denkst, du kannst das? Nein, ich sage dir, das war nichts so. und bremst dich aus. Ja? Und da äh, können wir unser Unterbewusstsein heranziehen und sagen, okay, das Unterbewusstsein tritt auf die Bremse und äh, sagt, ja, das bildest du dir nur eine dass du das kannst. Und wieder fällt alles zurück und diese alten Überzeugungen wie schaffe ich ja sowieso nicht, ich bin einfach zu blöd dafür oder was auch immer, kommen dann zutage Und äh, da können wir mit der Saikea-Arbeit sehr viel Einfluss haben drauf nehmen und sehr viel Veränderungen herbeiführen.
1: Hm. Ja, faszinierend. Ich glaube, gerade so Sachen wie, wie du sagst, also dieses Gas geben, dieses Wollen, auch dieses bewusste Wollen und dann ausgebremst werden, manchmal <lacht> gefühlt von irgendeiner äh, unsichtbaren Kraft. Ja, ich denke, das kennen sehr viele. Kenne ich selber auch. <lacht> Absolut und mhm, sehr mhm. spannend. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Menschen in ihrer Heilung begleiten zu wollen. Also, du hast jetzt erzählt, du arbeitest mit Seichki, ähm, aber dieser Grundgedanke, oder war es tatsächlich Seichki, der dich quasi auf diesen Weg gebracht hat?
0: Nein, äh, Seichki kam erst 2013 zu, zu mir, ja, mhm. dass ich da angefangen habe mitzuarbeiten, war glaube ich dann erst 2014. Äh, der Grundgedanke war viel früher. Und da ging es vielmehr nur um das Thema Beratungen, ja, mhm. also Begleitung. Und ähm, für Kurzform jetzt, für Psychologie habe ich mich schon in meiner Jugend interessiert. Allerdings hat mich mein Leben dann erst mal auf einen anderen Weg geführt. Und ich habe dann auch Familie gegründet und habe zwei inzwischen erwachsene Kinder. Und äh, ich habe dann erst Mitte 30 nochmal über eine zusätzliche Ausbildung begonnen, mich noch mal tiefer in die Psychologie und in die psychologische Beratung einzuarbeiten und ähm, habe mich dann aber relativ schnell selbstständig gemacht. Und äh, der Hauptteil, also Saaké okay, spielt eine Rolle, aber der Hauptteil sind wirklich Be Beratungen auf äh, psychologischer Ebene, wobei auch die Spiritualität einfach eine, eine Rolle spielt und äh, das ganze ist tatsächlich auch mit meinem eigenen Leben verbunden, weil es mir also nicht immer so ging, wie es mir heute geht, sondern ich durfte oder musste in meinem Leben auch durch einige tiefe Täler gehen, die, die manchmal ganz hoffnungslos schienen. Und ich dachte früher, das Leben ist unberechenbar und schleudert mich so, wie es, wie es gerade möchte und äh, ich habe keinen Einfluss drauf und ich weiß nicht, was ich tun kann. Also so kam ich mir damals oft vor, sehr hilflos mhm. und sehr ohnmächtig. Und ähm, eben dann später diese Entscheidung für diese, für diese Ausbildung und das, was daraus resultierte und die Veränderungen, die sich dann dadurch auch in meinem Leben ähm, deutlich gemacht haben, die, die wirksam wurden, Uh, über die bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich die mit Menschen teilen darf und kann und uh, da eben auch ein Stück Veränderung und Heilung in deren Leben wach werden lassen darf. Oder, also ich kann es nicht machen, das machen die Menschen selber, aber da eben Impulse zu geben und, und Veränderungen uh, herbeizuführen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du ein ganz anderes Verständnis dann auch eben für diese Tiefs hast, wenn Menschen zu dir kommen. Natürlich hattest du andere Erfahrungen, aber ähm, da ist sozusagen ein ganz anderes Verständnis da als jemand. Gut, wahrscheinlich hat jeder so seine Höhen und Tiefen, aber manche Tiefen sind vielleicht etwas tiefer, <lacht> sage ich mal so. Ähm, und... Ja, schön, dass du quasi deinen Heilungsprozess mitnimmst, um auch die Heilung von anderen zu triggern.
0: Also, dass, dass der Weg meines Lebens mal so geht, wusste ich zu dem Zeitpunkt, in dem ich mich in diesen Tiefen, Tiefen befunden habe, nicht. Das war mir damals überhaupt nicht klar und wenn mir das damals jemand erzählt hätte, hätte ich da nie im Leben daran geglaubt, dass das mal mein Weg werden wird. Heute bin ich tatsächlich sehr dankbar dafür, wobei es, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, nicht darum geht, irgendwelche Situationen miteinander zu vergleichen, weil die sich nicht vergleichen lassen, aber allein äh, dieses Gefühl irgendwo nachvollziehen zu können oder auch die Empathie dafür zu haben, wie sich sowas anfühlt, in einer Situation zu stecken, in der es scheinbar irgendwie keinen Ausweg gibt, gibt, ja, das, das kann ich tatsächlich, glaube ich, ganz gut, mhm. ja, es ist immer nicht so ganz einfach über diese
1: eigenen ähm, Fähigkeiten zu sprechen, aber ja, ich glaube, das kann ich ganz gut, mhm. ja. Ich habe mitbekommen, dass bei dir auch ein Seminar ansteht, in dem ich annehme, dass, es, dass du da auch nochmal sehr tief ähm, mit den Teilnehmern in die Heilung gehen möchtest, magst du darüber erzählen? Ja, gerne. Das Seminar hat
0: den, die große Überschrift Erlösung im Menschsein und der erste Teil heißt Licht und Halt in sich selbst finden und ist entstanden durch die Erfahrungen, die ich aus den Gesprächen und Begleitungen mit den Menschen ziehe und ein Stück weit sicherlich auch aus meinem eigenen Leben dass, dass wir oft als Mensch gar nicht wirklich in unserem Menschsein angekommen sind. Ja? Dass es bildlich betrachtet so aussieht, als ob wir die Füße nicht richtig auf dem Boden haben. Ja? Dass mhm. wir irgendwo unterwegs sind, aber nicht mit uns, in unserem Körper, mit dem Bewusstsein, was das Leben tatsächlich bedeutet, mhm. auf dieser Erde zu sein für diese paar Jahrzehnte, die wir hier haben. Und ähm, ja, und da haben sich einfach ein paar Module rausgearbeitet, die ich gerne in diesem Seminar mit den Menschen teilen möchte, um das Bewusstsein zu, zu wecken oder zu erweitern, so ein Stück mehr ja, im Menschsein anzukommen
1: mhm.
0: und freier zu werden dafür.
1: Etwas, das da bei mir gleich klingelt, ist, Genau, wir sind ja Menschen und dann aber unsere Menschlichkeit annehmen ist eine Herausforderung. Ich kann mir vorstellen, das äußert sich in Themen wie beispielsweise Perfektionismus. Also es gehört zum Menschsein, nicht perfekt zu sein. und Beziehungsweise vielleicht willst du das anders interpretieren, aber das war so mein Gedanke, dass wir im Menschsein oft eben nicht perfekt sind, aber immer quasi diese perfekte Version von uns verlangen. Das Klang da bei mir einfach an, als du gesprochen hast. Also
0: dieses Perfekt zu sein ist sicherlich eines der großen Themen, die, mit denen ich auch immer wieder konfrontiert bin und das ich natürlich auch in mir trage. Ja? Wer wäre nicht gern perfekt? Es gibt so eine schöne Antwort darauf. Das Einzige, was perfekt ist, ist der Tod.
1: Mhm. Ja?
0: Da verändert sich nichts mehr. Aber alles andere, was, was tatsächlich Leben bedeutet, äh, hat, hat nichts von Perfektionismus. Vielleicht gibt es mal den perfekten Moment, ja, den ich dann wahrnehme, der dann aber im nächsten Moment auch schon wieder verschwunden ist. Mhm. Und äh, mit diesem Thema, dass wir uns Perfektionismus auferlegen, legen wir uns einen immensen Druck auf, den wir auf Dauer gesund nicht leben können.
1: Mhm.
0: Ja, Also das geht in irgendeiner Form... <lacht> geht es auf unser System, also ob jetzt unser Geist darunter leidet, unsere Seele leidet sowieso, da braucht man gar nicht fragen, aber in ganz vieler Hinsicht fängt halt zu irgendeinem Moment dann auch der Körper an zu leiden, mhm. wenn, es, wenn ich zu viel Druck auf mein System lege und äußert sich in Beschwerden, Symptomen. Wie muss ich mir das Seminar dann vorstellen? Wie wird das ablaufen? Und, äh, wir werden in einer kleinen Gruppe sein. Also ich werde nicht mehr als sechs Teilnehmer nehmen. Und äh, wir werden mit Meditationen arbeiten. Wir werden in... Also jeder, jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin wird in sich selbst eintauchen, weil jeder natürlich mit seinen eigenen Erfahrungen, mit seinem eigenen Menschsein in dieses Seminar kommt. Deswegen wird es keine Wissensvermittlung äh, sein, sondern es wird eine tiefe Erfahrungsarbeit sein und äh, es wird den Austausch unter den Teilnehmern geben und auch die Erarbeitung der Themen und die Erfahrung, die ich bislang aus solchen Seminaren gezogen habe, ist, dass ich also dass es einen großen Gewinn für jeden Einzelnen aus sich heraus gibt, dass eine Bewusstseinserweiterung stattfindet und ähm, dass sich irgendwie der Kreis schließt nach dieser Zeit. Ja. Und was ich diesmal mir dazuhin ähm, erlaube, ist, dass es im Abstand von ungefähr zwei Wochen noch mal eine Sitzung gibt, entweder per Skype oder, oder Zoom oder was weiß ich, oder eben auch ähm, hier vor Ort, um noch mal zu reflektieren, das Ergebnis des Seminars und was sich so bewegt hat, um dann noch mal zu schauen, ob man da noch mal so einen Knopf dran machen kann. Mhm. Ja. Und ich freue mich drauf.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ähm. Ja, heute soll es ja auch um Beziehungen gehen und da also da klang jetzt auch schon ganz viel mit, also ähm, jeder hat seine eigenen Erfahrungen und hat die eigene quasi Heilungsarbeit, die er leisten muss, dann äh, erfahren wir aber auch ganz viel eben auch im Austausch mit anderen ähm, und ja, das ist ja auch ganz wesentlicher, also dieser Austausch von der eigenen Erfahrung auch der Austausch dann quasi mit dir ist ja ganz wesentliche, also der wesentliche Teil quasi deiner Arbeit, was auch, wie ich mir vorstelle, eine große Herausforderung ist. Also ich habe auch schon von sehr vielen Menschen gehört, dass sie sagen, boah, andere zu therapieren, das stelle ich mir furchtbar anstrengend vor. Ich meine, du hörst ja den ganzen Tag quasi nur, wie die jammern und immer nur hast du Probleme. Und ähm, da auch, das vorhin äh, angesprochen, dass du selbst... Erfahrungen gemacht hast, wie du in die Heilung gekommen bist. Und ja, ich stelle mir das als große Herausforderung vor, tief genug quasi in diesen Austausch einzusteigen, ohne sich darin zu verlieren, ohne dass quasi diese Probleme auch zu deinen Problemen werden. Wie meisterst du das? Also, das ist jetzt eine
0: umfangreiche Frage, die da im <lacht> Raum steht. Also, ganz zu Beginn nichts Schöneres vorstellen, als mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu begleiten und gemeinsam mit den Menschen, die zu mir kommen, in ihre Themen einzutauchen. Weil ich durch, sicherlich durch meine Tiefen, durch die Zeit der Erarbeitung und durch mein heutiges Bewusstsein und Verständnis über das, was Leben ist bin ich, bin ich zu dem Schluss gekommen und es ist noch nicht der Schluss, weil ich auch merke dass auch ich mich natürlich immer noch weiterentwickle, dass das Leben eben nicht diese unberechenbare äh, neblige Masse ist, die ich mir so früher äh, vorgestellt habe, sondern dass es durchaus genügend Punkte gibt wenn, wenn die Menschen ihre Geschichten in Anführungsstrichen erzählen die, die Aufschluss geben, warum sich dieses Leben so entwickelt hat, ja? wo die Punkte sind, an denen ich dann Fragen stellen kann, wo wir eintauchen können, wo wir Ursachen finden, wo wir Zusammenhänge erkennen, wo wir äh, Prägungen entdecken, die stattgefunden haben, die, ja, die, die sich lohnen, dann betrachtet zu werden und und da sage ich heute, es, es sind da keine Zufälle zu finden. Ja? Das hat alles seine äh, soll ich jetzt sagen, Berechtigung. Oder es ist alles, ähm, es ist alles berechenbar. Und es lässt, sich, es lässt sich erkennen. Und dadurch finden die Menschen über die Gespräche und über die Arbeit, wenn, wenn der Punkt erreicht ist, einen, auf einen anderen weg in ihrem leben und machen in der regel relativ schnell andere erfahrungen indem sie etwas verändern ja und, und da entsteht dann auch der mut zu, zu wissen okay äh, durch diese veränderungen die ich jetzt in mir herbeigeführt habe verändert sich was in meinem leben Oh, dann versuche ich mal noch ein bisschen mehr und schaue noch mal da genauer hin und das bewusstsein erweitert sich und ich werde bewusster für mein leben ja damit hängt dann mein Selbstbewusstsein zusammen. Und ähm, ja, und das Leben gewinnt dadurch. Und insofern gibt es natürlich Schicksale, sage ich jetzt mal, oder Lebensgeschichten, die ich höre, die mich schon zum Teil auch äh, mitnehmen, ja, wo ich denke, wow, das ähm, ist eine Nummer, so ein Leben ähm, ja, im Rucksack zu haben, sage ich jetzt mal oder bis hierher gegangen zu sein ich, ich kann es nicht beschreiben warum ich das oder woher ich diese fähigkeit habe aber ich kann ich kann sehr tief eintauchen mit den menschen ich kann mich aber genauso gut wieder abgrenzen
1: mhm.
0: ja also ich kann mich davon distanzieren und es ist für mich auch kein kein Beschwernis, wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende, wenn mir dann irgendein Gedanke durch den Kopf geht mit irgendeinem Thema irgendeines Klienten, weil mich das nicht belastet, sondern den nehme ich dann und dann schreibe ich es mir auf und merke mir das für die nächste Sitzung und dann ist es gut so. Also für mich braucht es nicht diese, 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 diese krasse Trennung zwischen dem beruflichen jetzt und dem Leben, weil ich kann das Leben nicht trennen. Das Leben, das Leben ist eins und
1: wie gesagt, ich, ich ich liebe meine Arbeit. Du hattest jetzt gesagt, das Leben ist berechenbar. Sehr schön, aber auch provokant, oder? <lacht> <lacht> Denn Also nimmst du quasi, ähm, ja, wenn, man tendiert ja oft dazu, sozusagen in diese Opferrolle einzutauchen. So, das Leben widerfährt mir einfach und... Äh, ich kann ja wohl nichts dafür, dass es mir jetzt so schlecht geht, wenn ich zum Beispiel krank bin oder wenn ich äh, jetzt arm bin oder was auch immer. Und wenn du sagst, das Leben ist berechenbar, kann ich mir vorstellen, dass ähm, der ein oder andere Klient vielleicht nicht immer glücklich darüber ist. Denn dadurch ja, wird man fast so wie zur Rechenschaft gezogen. Oder wie ist da deine Erfahrung? Also, da ich ja... Äh, äh auf 30,
0: mehr als 30 Jahre zurückblicken kann, in denen auch ich behauptet habe, das Leben ist unberechenbar und macht mit mir, was es will, kann ich das gut nachvollziehen. Weil auch ich damals in einer tiefen Opferhaltung war und mich vom Schicksal gebeutelt fühlte und mir es körperlich nicht gut ging und ich vieles an Schwerden und Schmerzen hatte und keinen Weg wusste und äh, heute also mit der Zeit dazwischen kann ich sagen dass in dem Moment der Blick nur auf das Leben stattgefunden hat, auf das Leben außerhalb von mir und ich äh, das Bild hatte, das Leben widerfährt mir, ja, also als ob ich kein Teil davon bin, sondern wie so, ein, wie so eine Nussschale auf dem Meer gebeutelt werde vom Leben ich habe also spreche ich mal von mir, ich glaube, ich habe mir damals diese Eigeninitiative, den Einfluss, den ich auf mein Leben habe, den habe ich mir nicht erlaubt, den habe ich mir nicht zugestanden, als ob es den damals nicht gegeben hat. Ja? Und äh, tatsächlich fühlen sich manche meiner Klienten an manchen Stellen äh, da etwas provoziert, wobei ich glaube, ich habe... Ähm, genügend Einfühlungsvermögen, um, um sie abzuholen, da wo sie sind und sie dann auch behutsam ein Stück zu führen, ja, bis der Punkt erreicht ist, wo sie selber erkennen, was sie da machen und oder ja, welchen Beitrag sie selbst leisten dazu, dass das Leben so ist. Und natürlich, wenn ich in Krankheit stecke oder in einer Situation, dass ich, dass ich in Anführungsstrichen arm bin oder was auch immer, das, hat, das Leben hat ja erstmal dahin geführt. Ich finde mich ja irgendwann mal an dem Punkt, ja, so hat mein Leben ja nicht angefangen. Und ich, ich habe auch keine Garantie dafür, dass jeder Mensch wieder da rausfindet. Ja. Also die, die Garantie kann ich nicht geben. Aber ich weiß inzwischen aus diesen doch inzwischen einigen Jahren, äh, die, ich, die ich in der Praxis da tätig bin und mit vielen Menschen diese Lebensgeschichten auch äh, zum Teil über Jahre durchlaufen habe, dass es möglich ist, große Veränderungen im Leben herbeizuführen, ja? dadurch, dass ich mich verändere, dass ich entdecke, welchen Einfluss ich auf mein Leben habe. Und es gibt immer einen Rest Einfluss, ja? da bin ich ausgeliefert, da habe ich eben keinen Einfluss drauf. Da, ja, das ist so, das habe ich auch anzunehmen, aber ein Großteil habe ich Einfluss? Und viele, viele Menschen, denen ist nicht bewusst, dass, äh, dass sie die Verantwortung, die sie da für sich übernehmen könnten, dass sie die eben auf andere projizieren und abgeben ja? und darf dann andere dafür verantwortlich machen. Also ich mache jetzt mal das kurze Beispiel. Viele, viele Menschen gehen zum Arzt und sagen so, zu sagen, mach mich gesund. Ja, sie übergeben die Verantwortung dem Arzt. Klar, der kann eine Diagnose stellen, der gibt Medikamente und es trägt natürlich zur Heilung bei ja, oder zum Gesundwerden dieses Menschen. Aber wir wissen ganz klar, dass, dass es in dem Moment um die Selbstheilungskräfte auch im Körper geht, ja, die Heilung herbeiführen. Die Medikamente können es unterstützen und der Zuspruch des Arztes trägt auch seinen Teil dazu bei. Aber in der Hauptsache findet es in den Menschen selbst statt. Und das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Also es gibt einfach so viele, die wollen die Verantwortung einfach abgeben. Es soll jemand mhm. anders für sie machen. Und ähm, da bewirke ich durch die Gespräche, die ich mit den Klienten führe, ich glaube so ein Stück Klarheit da so an, an die auf die Ebene der der Wahrheit in Anführungsstrichen der Lebensgesetze zu finden.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja, sehr schön, auch sehr kraftvoll. Ich kann mich auch erinnern. Ich habe mal ein Video gesehen. Da ging es darum, wie du also welche Regeln du befolgen musst, um erfolgreich im Leben zu sein und ein, eine sehr harte Regel, aber ähm, ja, sehr kraftvolle eben war, embrace your challenges, eben dieses nicht zu sagen, ja, ich habe das Problem, aber eigentlich ist es ja gar nicht mein Problem, sondern sich als Teil des Problems zu sehen und sich quasi, wie du auch sehr schön gesagt hast, ähm, quasi, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir stehen außen und dass die Herausforderung darin besteht, dass wir diese Challenge eben annehmen, diese Herausforderung und uns darin sehen. Das heißt, erst wenn wir quasi wieder in der Herausforderung stehen, haben wir auch wieder Einfluss darauf, eben, wie du auch sehr schön beschrieben hast. Und, ja, das war auch so damals bei mir so ein Punkt, da hat es Klick gemacht, das ist sitzen geblieben. Und ähm, ja, vielleicht auch, dass man sich immer wieder in seinem Leben fragt, so ähm, wo nehme ich mich quasi raus, wo, wie du auch gesagt hast, gebe ich meine Macht ab, gebe ich die Verantwortung ab, obwohl es doch meine auf, also es ist meine Herausforderung. Und was passieren kann quasi, wenn man sie sich zurückholt? Vielleicht auch noch ein schönes Bild. Bei vielen Menschen gibt es
0: in den Gesprächen die Bilder, dass sie durch ihr Leben gehen wie Marionetten. Ja? Also irgendjemand, ob es jetzt der Arbeitgeber ist oder der Partner oder die Eltern oder irgendjemand äh, hält das, das Kreuz, der Marionette und bewegt die Menschen. Ja? Oder es ist die Moralvorstellung oder ja. irgendwelche Vorstellungen von Freunden, die sich wünschen, dass ich so oder so bin. Ja? So lassen sich die Menschen durchs Leben leiten und sagen, ja, ich kann ja nicht anders, ich kann ja nicht anders, ich muss ja. Und nicht bewusst darüber, dass jeder Mensch selbst die Hauptrolle in seinem Leben spielt. Und wenn ich die Hauptrolle aber nicht einnehme, sondern zwar auf meinem Platz im Leben stehe, aber mein, mein Fokus nur auf die anderen gerichtet ist, ja, dann bleibt irgendwo mein Platz leer. Dann ist da keine Aktivität, dann bin ich nicht zu Hause. Ja, dann, dann befinde ich mich mehr auf den Feldern der anderen und um es denen recht zu machen, um für die da zu sein und wundere mich dann womöglich, warum in meinem Leben einfach so viel schief läuft. Mhm. Äh, logisch, ja, wenn ich mich nicht um mein Leben kümmere, kann in meinem Leben nicht das gut laufen, was ich mir wünsche, dass es gut läuft, wenn ich auf den anderen Feldern unterwegs
1: bin. So, meine Lieben, das war der erste Teil des Interviews mit der lieben Marosha. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Anhören. Ich hoffe, ihr hattet neue Erkenntnisse hinsichtlich äh, Heilung, Menschlichkeit und Selbstermächtigung. Ihr habt es schon gemerkt, zum Ende hin kratzt so langsam ein neues Thema ein und dieses neue Thema, ja, hat im Grunde den Hauptteil des <lacht> Gesprächs eigentlich ausgemacht und zwar geht es mit dem Thema Beziehungen weiter. Das heißt äh, Grenzen, Verantwortung, Miteinander, für sich sein. Das sind alles Themen, die wir im weiteren Gespräch aufnehmen und die es dann eben im nächsten Podcast zu hören gibt. Der kommt am 15. November online, also nicht der nächste Podcast, aber das nächste äh, Podcast-Interview-Special und genau, da geht's weiter. Wir werden dort tief in das Thema Beziehung wirklich sehr tief eintauchen. Unter anderem wird es darum gehen, wie man sich das Miteinander vorstellen kann. Wir geben euch quasi eine Veranschaulichung mit auf den Weg, mit der ihr euch besser vorstellen könnt, was passiert, wenn ihr anderen Menschen begegnet. Wir werden in Themen der Kindheit eintauchen. Das bedeutet, inwiefern wir alle vom Elternhaus geprägt sind und wie diese Prägung im weiteren Verlauf unseres Lebens auch Einfluss auf unsere Beziehungen nimmt. Wir werden über das Thema Mobbing reden. Vor allem äh, hinsichtlich Kinder. Aber wir werden auch in, ja, ich sag mal, klassischere Beziehungsthemen eintauchen. Und zwar zum Beispiel, das war eine Frage von euch, warum stehen Frauen immer auf Arschlöcher? Darüber äh, werden wir uns weiterhin unterhalten. Oder über das Thema Enttäuschungen in Beziehungen und inwiefern eine Enttäuschung etwas Gutes ist. Und um Marushas Worte vorwegzunehmen, wir sollten jede Enttäuschung feiern. Klingt doch spannend, oder? Genau, so wird es dann also in einem Monat weitergehen, beziehungsweise am 15. November. Am 1. November erwartet euch erstmal noch eine Solo-Folge mit mir. Ist ja immer so, also am ersten Sonntag im Monat gibt es eine Solo-Folge mit mir. Und äh, dann, wenn ich ein Special für euch habe, dann gibt es das immer am dritten Sonntag im Monat. Genau, und entsprechend am 1. November bin ich wieder alleine hier im Podcast und da werde ich mit euch über ein Herzensprojekt von mir sprechen. Das Thema wird sein, inwiefern deine Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören.